0: Dobre, takže vážení poslucháči alebo pozerači na YouTube, vítajte v prvom dieli nášho podcastu, ktorý sa volá, že zo života ľudí, kde ja, Filip, si pozývam svojich kamarátov alebo známych alebo nejakých ľudí a rozprávame sa o, o hocičom, čo zaujíma tých našich hostí. Je to taký hostom centrovaný podcast, čo je mi blízke. dneska tu mám ľuda Dobšoviča. S my sa poznáme, ty kokos, ja som to minulý počítal, my sa, my sa skoro 20 rokov poznáme.
1: No, poďme, keď to už bude 20 rokov.
0: Že? No, álo, my sa už asi 20 rokov s ľudom poznáme. Uh, Ludo, ty si uh, psychoterapeut na Slovensku, taký asi známy svojim prístupom, teda PCA, ty si ho tak trochu tlačil. Skúsme povedať trošku o tom, že vlastne, kedy si s tým začal, lebo pokiaľ viem, tak ty sa tomu venuješ viac, ako ja žijem.
1: No, poznáme sa už hodne dlho. To už vtedy som fakticky fungoval ako PCA psychoterapeut, facitátor a tomu predchádzalo to, že som ešte v 80. roku alebo v 81. nastúpil do psychodynamického výcviku. Vtedy ešte rožersovské výcvike a písať výcvike na Slovensku vôbec neboli. Absolvoval som psychodynamický výcvik a uvedomil som si, že teda to, čo som si myslel, že som psycholog, tak som si uvedomil, že psycholog vôbec nesom. Som ma naučil robiť nejaké testy a napísať si prom psych a takéto nezmyselné. A keď som skončil ten výcvik, tak som si myslel, že už som naozaj veľa vecí objavil v živote. Kým som sa nedostal príklad do kontaktu, a to bolo v 88. v tárách, keď došel Chuck Devonshire a Tamara Bradley, došli takú ukážku PCI psychoterapie robiť takéhoto výcinku na Slovensku. Tam som si uvedomil, že vlastne ešte kopu vecí nevidím. Hoci som si myslel, že potom tom dynamickom výcinku viacej rozumiem svetu, životu, sebe, to, čo sa vo mne deje. A oni vtedy došli s tým, že ponúknu výcvik. A aj ponúkli výcvik, bol to výcvik medzinárodný, tam boli vtedy Bulhári, Nemci, ešte aj východní Nemci, vtedy bol jeden človek tam zo západného Nemecka, boli tam z Ukrajiny, Rusi, Česi a Slováci. Ten výcvik bol tak komplikovaný, vedený tam sa tlmočilo do ruštiny a do anglištiny, a z anglištiny a z ruštiny do Slovenčiny. Takže sme sa museli naučiť počúvať. V tom výciku som si vlastne uvedomil, že toto je taká cesta, ktorá sa mne páči. A ten výcvik sačal začal v 89. Ja som ho skončil v 94. A To bol nejakých 600 hodín výcviku, sme tam vtedy mali. Odtedy sa tomu to celé venuje. Možno dokonca som počas výcviku, už ja som začínal v Čechách viesť skupiny s Václavom Lepičovským, s Ivom Sedláčkom, to také veľké postavy Českej psychoterapie. Tak tam som začal aj ja, odtedy sa tam. A potom v 90., 2003 začal výcvik, do ktorého si potom aj ty vstúpil. A ty si vstúpil pomerne rýchlo potom, aj si to ešte s z s mamou?
0: Ja no. som vstúpil podľa mňa 5 rokov potom, ako začal. No, tak
1: 2007-2008 to mohlo byť. Tak by nejak ten, 7, sa, 7, 6, 7. No, no odtedy, sa, odtedy sa poznáme, čiže je to dobrých 13-15 rokov.
0: No, ale my sme sa poznali aj predtým, aj predtým, áno. A nejakých 20 by to mohlo byť. No. Uh, celkom by ma zaujímalo, že ty si teda tým pádom, že si absolvoval obidva výcviky, a dynamický a aj PCA výcvik, tak prečo si sa rozhodol práve pre toto? Lebo tá dynamika už
1: není to, že zlý prístup psychoterapeuticky je iný. Hm, prečo som sa... Dynamický prístup je viacej analytický prístup. Uh-huh. A človek má tendenciu analyzovať a hľadať niekde chyby v minulosti a spojiť sa s tým, že, teda, že toto sa udialo a má to dnes takéto dôsledky. A v tom dynamickom som sa učil, že tieto veci musím spájať. To, čo ma na tomto zaujalo, že vícik písie alebo to práca písi tu a teraz. Neveduje sa minulosti, nepozráva do budúcnosti, ale začína toho človeka zachytávať, čo tu a teraz prežíva. A keď som sa teda ja s tým príklad stretol, tak som naozaj mal vyvalené oči aj uši, že je to vôbec možné. Zdalo sa mi to až také neprirodzene, keď som tam toho čaká Devonsheira, počul, jak zachytáva jedného známeho slovenského psychoterapeuta, ktorý s ním viedol taký rozhovor terapeuticky. To je to možné aby takéto, čo si sa dialo, ale predsa len keď potom, no, už sme potom už absolvovali výcvik, tam sa takéto my, trénovali, tak sem tam sa so objavili také, že akože podarilo sa také šťastie zachytiť empaticky kohosi a naraz to začalo do seba zapadať. A v tej som si uvedomil, že dynamický výcik je veľmi fajn, aby človek rozumel nejak sám sebe v hĺbke, ale keď si pracovať s ľuďmi, tak to dynamického ťaha potom, že mám tendenciu teba analyzovať a povedať ti, čo, čo by si mal robiť a viem, kde je chyba, aká je chyba a stávať sa do pozície experta. Čo v PCA, tak to určite nie je. Tak mne viacej vyhovovalo toto. Ja som totiž citlivý človek na to, keď mi niekto povie, čo mám robiť, ako mám robiť. Jedna z prvých mojich reakcií, že nebudem to takto robiť. Keď niekto povie, čo mám robiť, tak ja určite nechcem takto robiť. A PCA mi umožnilo, nikto mi nehovoril, čo mám robiť. Tak asi preto to. Použil si také slovo,
0: že empatia, to je slovo, ktoré sa strašne možne všelijak používa a zneužíva, dám ti empatiu, teraz budem k tebe empatický, nemáš empatiu. Ako ty rozumieš slovu empatia? Lebo veľa, veľa, veľa sa používa v spoločnosti a niekedy mi to až kole ušiťo počujem.
1: To, čo, si, čo s tým súvisí, ešte kúsok sa vrátim, pretože potom nadrežím na empatiu. Keď sme v tom výcviku sedeli s tými Američanmi, tak sme všetci vnímali, že PC je technika. Či to sa treba naučiť a keď je to vhodné, použijem PCA, inokedy použijem transakčnú analýzu, inokedy použijem psychodynamický prístup alebo niečo iné. A stále nám vtedy tam tí naši facilitátori duplovali, že nie, to je spôsob života, to je spôsob byťa, to je postoj vnútri. Vôbec sme vtedy nerozumeli ani ja, že čo to je. A vtedy začali spájať slovo empatia. A Fred Zimring nám urobil takú veľkú požiadanie výcvikových ľudí, že povedz nám teda, čo to tá empatia je. A ťažko sa to popísuje, ale pokúsim sa, lebo naozaj empatia sa veľmi skresluje. Som empatický a človek si myslí, že je empatický. A ten nie je empatický a tá je empatická. Empatický znamená, taký príklad z, zvyknem ja používať, že môžeš si predstaviť, že sedíš na koňovi, že si jazdeš na koňovi a kráčaš po nejakej krajine a ten kôň začína byť smedný. Ty to začínaš nejakým spôsobom evidovať lebo už ho poznáš, toho koňa, alebo už na ňom jazdíš, už s ním nejaký čas ideš, alebo sú nejaké iné signály. A empatia znamená, že vieš, že túto kúsok odtiaľ to je jazero, nejaký potok, kde sa ten koň môže napiť. A ty česne predtým, ako by ten koň chcel zabočiť, poďaňš, že sem odbočme. A ten koň je vtedy prekvapený, že odkiaľ ten jazdec vieš, že ja som bol smedný. Že takéto čo si vidíme empatiu, že ty zachytiš toho človeka tam, kde on, ešte on sám seba nevníma, prežíva čo si, ale nevie to presne zachytiť, čo sa v ňom deje. A pri empatii sa vie, že vcítiť sa do iného človeka. Ale čo znamená vcítiť sa? Človek hovorí nejaké svoje prežívanie, niečo, čo sa mu v živote udialo. Môj manžel mi nadával, môj manžel, moja manželka sa so mnou háda, není ochotná, čo si robiť, není ochotný, čo robiť. A keď hovorí tieto vety, môj mážel sa so mnou háda, tak za týmto môj mážel sa so mnou háda je nejaké prežívanie. Čo cíti človek, ktorý povie, môj mážel sa so mnou stále háda? Empatia znamená, že ja sa pokúšam odhadnúť, čo tá žena cíti, keď toto hovorí. Keď to trafím, tak ona povie áno. Alebo ešte keď to trafím presnejšie, tak povie, áno, áno, presne takto to je. Ešte to dokážem lepšie ja Pomenovať. Čiže empatia sa aj nevie, a prečo sa s vámi háda, kedy sa hádá, kvôli čomu sa háda, o čom sa hádate, to empatia nerieši. Vy ste teda smutná, keď sa s vámi háda. Zdá sa, že ste smutná z toho, že sa vám nedarí ukázať svoje vlastné videnie sveta. Toto vám je ťažko pri ňom. Ne, ne, necítite sa počutá. Ak ja toto trafím, tam on povedal, áno, toto je problém s ním. Lebo keď sa zamerám na tú hádku, tak nie som empatický, ale hovorím, že tomuto sa venujme a začínam mu ťať za sebou ako terapeut, čo ale písť jej prístup nerobi.
0: Takže empatia... Dobre, keď sedím v kine a teraz je tam niečo smutné a ja plačem, alebo sa mi padne slza hrdinský čin, som vtedy empatický?
1: Môžeš byť empatický, ale rovnako tak sa môžeš identifikovať. Mm. Skorej by som povedal, že keď plačeš, lebo ja niekedy pri filme plačem, tak je to také dojatie sa zo seba samého, alebo nejaké rozcitenie sa v nejakej scéne. A povedal by som, že vtedy sme identifikovaní s tým, čo sa tam deje na tom plátne, alebo keď sa mi to deje v rozhovore s nejakým človekom. Identifikácia je signálom toho, že máš hlboké prežívanie, a ten človek má hlboké prežívanie, ale v terapii a v facitovaní moc nepomáha. Čiže človek cíti, že aha, až takéto toto môžeme mať ťažké, že aj terapeút sa rozplakal, sa identifikoval. Čiže identifikácia a empatia sú dve rozdielne veci.
0: Čo má teda vedie k otázke, ktorú sa ma ľudia často pýtajú, že keď sa rozprávaš s ľuďmi, keď robíš terapiu, keď počuješ ich trápenia, alebo to, čo oni prežívajú, tak ako ako to na teba dopadá. Dopadá to na teba, ideš tým domov, zaspávaš s tým, je ti s tým ťažko. Ako to je ty ako terapeut? Asi, asi hm. by som povedala, že terapeuti vo všeobecnosti, lebo to asi takto prežíva
1: me. Nestáva sa mi to veľmi často, že by som to nesol domov, ale samozrejme to sa prihodí. A už som u seba vypozoval, že vtedy si to nesem domov, že tým žijem, rozmýšľam o tom prípade, sa ženom o tom rozprávam, keď ja nie som spokojný s tým, čo sa tam dialo. Keď nie som spokojný so svojím fungovaním, keď som sa akoby, písie použia slovo kongruencia, keď som kongruentný, keď sa začínam zapodievať tým, že by som chcel toho klienta niekam poťahnuť, niečo poradiť, alebo cítim sa bezradný pri ňom, že sa mi nedali zachytávať ho, tak vtedy sa stáva to, že potom o tom doma rozmýšľam. A keď tá terapia pekne beží, alebo že to dobre ide, že sa naozaj spolu kráčame tak vtedy je po skončení terapie je vypnuté. skore naopak, cítim sa vtedy dobre uvoľnený, pokojný, akoby skôr je nabudený. Dobre to bolo. Cítim sa úspešný, prospešný.
0: Uh, a čím to potom je, že keď ten človek sa trápi, plače, niečo hrozné sa mu deje, a, a, ty, a ty nič, ako keby, že, že neľutuješ to od toho človeka alebo také niečo. Od toto sa mi často dostáva, že však jak to môžeš veď... On sa tam trápi?
1: To súvisí s tou empatiou, pretože keď si empatický, tak ty veľmi nerozmýšľaš nad tým, čím sa on trápi, čo, čo sa mu teda v živote stalo, keď on popisuje nejaký príbeh, ktorého potom opotrebuje ten smútok, ale ty si na tom, že ty sa pokúša zachytiť ho, o čom ten smútok je. A keď je smutný, tak znamená, že niekde on o sebe pochybuje. Cíti sa nejaký neužitočný, zbytočný, ale cíti sa malo cenný, alebo nemilovaný ten človek, alebo keď aj miluje, jeho lásku nikto nevidí, alebo takéto čosi tak toto, toto má asi uvoľňuje, pretože nemám tak také, že by som ja bol ten smutný, keď vidím ten smutok a pritom sa so smutkom stretávam veľmi často s takýmito vecami, ale neudeje sa mi toto, že by som ja sa rozosmutnil, aj keď aj takú skúsenosť mám, že bolo by niekedy veľmi ľúto, čo ten človek prežil, ale skôr mi to bolo ľúto, neže som lutoval toho človeka, a že by bolo, ja by som sa to ľútosť trápil, že škoda, že sa tomu človeku takéto niečo stalo, že až takto sa trápi, že, že ho nevideli, alebo že proste že on to teraz na sebe nesie nejaké veľké bremeno a má problém ho zo seba sňať a nemá veľké ucho, ktoré by ho počulo a zachytilo s tým, čo sa v ňom deje.
0: Ja to tiež takto nejako hovorím, že vlastne uh, ja rozumiem tomu, čo sa deje, rozumiem tomu, že ten človek je smutný, poznám smútok, lebo ja zažívam tiež v živote smútok, ale to není môj smútok, ako keby tak viem, viem s tým človekom tam byť, viem mu byť nápomocný, viem ho počúvať a nepadne to do mňa.
1: Vidíte, že to prechádzalo okolo mňa a keď sa mi teda zachy, dali zachytávať ho, tak prospešné je to, že sa mi dali zachytávať, že ho počujem. To je to nabíjajúce a to má si oslobodzuje od toho, aby som bol ja smutný, aby som nejaké bremeno si odnesol domov. Ale stalo sa mi, spomínam na jednu klientku 3-4 roky späť, kde som ja teda podľa mňa úplne zlyhal s tou klientkou. Ja som vybuchol, a bol som podráždený na ňu, dokonca som zvyšil hlas na ňu. A celé to, ja som si povedal, že od tejto ženy ani nezoberem peniaze. To, úplne to bolo celé na nič. A ona ma ale úplne šokovala, keď to skončil, povedal, že takto ešte v živote nikto nepovedal, že to strašne pomohlo. Tak asi jej to pomohlo, keď to povedal, ale ja som vtedy bol úplne z toho na nič, že som zlyhal na dobro, že som nepočúval podľa mňa. Do dnešní kdy to mám ako veľmi neúspešnú terapiu, hoci prišiel signál iný a ja v písnej terapii platí, že klient má pravdu, čiže mal by som byť spokojný. Ale ja som teda nebol spokojný. Ja som ako by sa nechal vydráždiť a odnesol som si doma to bremeno. A keď si do dnešných dňa ja to spomeniem, tak ako nemám sa čím chváliť.
0: Toto je zaujímavé, že klient vie, či je terapia dobrá. To teda písi jej, ako keby niekde má napísané vo svojich osnovách, alebo ako to povedať. Ale toto potom platí všade, nie? Človek vie, čo je pre neho dobré?
1: To slovo vie si asi treba popísať. No, vedieť znamená, že akože si naozaj uvedome, mám, uvedomujem si, čo sa deje, ja teda viem. To viem, ja tam do úvodzoviek. Človek má v sebe tú odpoveď, ona nie v je, ona je, keď kráča životom a čo si koná, tak len v prežívaní vie, v tých úvodzovokách vie, či kráča tak, ako by mal, alebo nejako inak, ale netuší ako inak, že má teda rozpor v sebe samom. A empatia pomáha práve tento rozpor zbližovať. Že preložíš to, čo má on kde si naľavo a ty mu dáš napravo, tak sa to pomaly prekrýva do jedného obrazu. Čiže v človeku je odpoveď, ako by to on chcel mať. Čo je pre neho to úplne ideálne, jeho ja. A my v terapii mu pomáhame to jeho ideálne a to jeho vlastné, skoro je ani ideálne, jeho vlastné ja zachytiť, pretože výchova častokrát spôsobí to, že ten človek nežije svoje ja, ale žije ja podľa očakávania iných. To si myslíte, že keby som toto povedal, tak sa mi vysmejú, odsudia, nepríjmú ma a neviem aké iné. A my mu ukazujeme, že nie, takto si priateľný, si môžeš, on sa, takto sa môžeš správať. On sa do toho potom púšťa. Čiže je odpoveď v ňom a platí to podľa mňa všade, ako si povedal. Kdekoľvek, v akomkoľvek rozhovore, keď sa mi zadarí zachytiť človeka tak on vie ísť k sebe a vie sa oslobodzovať. Vie slobodnejšie kráčať po svojich vlastných nohách, so svojimi myšlienkami, so svojimi túžbami, názormi a nebojí sa. Veľmi va šokuje, keď dám na skupinách, často častoká diskusia, že ľudia povedia, nemám názor na toto. Hey, to je oni dobrá. si myslia, že je možné nemať názor ľudia. A to je fakticky len o tom, že oni sa boja povedať to, čo v sebe majú, pretože majú skúsenosť životnú, že keď povedali, tak asi prišlo nejaké trest v podobe výsmechu, odmietnutia, zákazu, príkazu a niečoho iného.
0: Tak sa naučiť nehovoriť svoje názory. To znamená, že čo tí ľudia hovoria, je to, aj z mojich skúseností, že on ešte nemá názor, s ktorým by bol spokojný, alebo, tak nejak, alebo, alebo verifikovaný, alebo overený, alebo, alebo názor, ktorý bude, uh, uh, ktorý bude v súlade s realitou, alebo, alebo proste, ja neviem, populárny názor, alebo niečo také. Že tam ide iba o to, že... Názor vždy má, lebo to sa nedá nemať. Mozog funguje tak, že na čokoľvek dá okamžite odpoveď, akúkoľvek. Aj keď zlú, ale proste dá odpoveď. A, a vlastne ten človek len nad týmto rozmýšľa, že nejde to blbosť?
1: Ja si myslím, že nie je to zlá odpoveď. Človek má vždy odpoveď, ale on si myslí, že je zlá, alebo sa naučil, že tá odpoveď je zlá. A v každom momente, podľaľom, človek má naozaj tú odpoveď, ale on sa bojí tú odpoveď povedať, dať von, pretože není si istý, či bude prijatá. Robí takú autocenzúru, takéto čosi. A je ideálne, keď mu vieme pomáhať, neboje sa to dať von a veľ tomu, že to, čo tam máš, je zmysluplné, je to prospešné a môžeš sa tí vyskúšať byť sám sebou a zistiť si, či to ľudia berú, neberú a diskutovať s nimi, prečo teda neberiete toto, čo si myslím. Čo to je to smiešné, trapné a prečo ma odsudzujete za toto. Takže skorej takéto čosi. Takže zlý názor sa nedá mať. Ja si myslím, že nie je svoj zlý názor. Je svoj tvoj názor, môj názor. Je možno, že sa líšia. No ale šance, je šanca, kde môžeme potom rozprávať o tom, že v čom sa líšime a čo teda by sme urobili. Názor nemá v sebe hodnotiacu konotáciu. A ľudia si veľmi často zameniajú názor s hodnotením. Čo ma vedie k téme,
0: ktorú nám jedna naša prvá posluchačka aj diváčka navrhala? Že rozhodnutia, lebo to je veľmi podobné. Názor a rozhodnutie je ako keby... Mne sa zdá, že veľmi podobná téma, že
1: dá sa zle rozhodnúť? A čo máš pod rozhodnutím? Hmm.
0: Rozhodnutie je čokoľvek, čo v živote... Prečo sa rozhodnem v zmysle, čo ja viem? Mám ísť na tú oslavu, alebo nemám ísť na oslavu, alebo kúpim si toto tričko, alebo toto tričko, alebo pôjdem bývať do tamtoho bytu, alebo do tamtoho bytu, alebo keby nejaké plánovanie budúcnosti, rozhodnutia, ktoré robíš niekde do budúcnosti vo svojom budúcom konaní.
1: Aby som ale povedal, že rozhodnutie je výsledok nejakého uvažovania, zhodnocovania situácie a niečo, čo chceš robiť, asi si, si vyhodnotíš, že toto je pre teba to dobré, tak toto chceš mať. Názory vidím, skoro je to, ja zvyknem že taký príklad na názoru uvažovať, ukazovať, že myslím si, že... V takýchto v školských v triedách a v škole, v budove školy, je dobré, keď steny majú bledú farbu, pretože potom pôsobia svetlejšie a je tam viacej svetla. Tam nehovorím, že tá budova je dobrá a zlá. Iné by bolo, keď som povedal, aký hlupák vymyslel do tejto školy dať bledé farby. Tam už by som bol ten hodnotiaci a už by som začínal dotýkať rozhodovania, že však toto rozhodnutie bolo zlé a malo by sa to namalovať nejakým iným spôsobom. Preto si myslím, že rozhodnutia názor sú prepojené v skoré nepriamo a že rozhodnutie už je výsledok toho, že ty si v sebe vyhodnocoval, čo si. Otázka, ako ty vyhodnocuješ, aký máš prístup k svojim názorom, či si slobodný v tom si to dať von, alebo už máš nejaký nános, toto by som si nemal dať cešak, čo si pomyslíš, keď prídu ľudia k nám a budem mať žltú stenu alebo zelenú stenu, tak potom to rozhodovanie môže byť týmto ovplyvnené. Iné je to, keď sa rozhoduješ, a to je to nepriame spojené s názorom keď ty si slobodný v tým svojom vyjadrovaní seba samého a nemáš tam takú nejakú cenzuru, nejakú bariéru, barikádu hovoriť, čo, čo si myslíš, a keď sa rozhoduješ toto slobodou. No potom kráčaš tam, kam ty chceš.
0: Prečo potom ľudia majú problém sa rozhodovať? Rozmýšľajú, premýšľajú, pýtajú sa, googlia, hľadajú.
1: No mňa sú naučení životom, že bol niekto, do vyhodnocil, že ich rozhodnutie nebolo dobré. To, čo robíš, je zlé, to, čo robíš, je dobré. Ja zvyknem na toto otežovázovať taký príklad z Biblie, kníh Genesis, kde pán Boh hovorí Adamovi a Eve, že tuto v tomto raji chodte, robte si tu, čo, čo chcete, to sa vám to len páči, len prosím vás, nie ste z tohoto stromu, ktorý je v prostriedku raja, a to je strom spoznania dobrého a zlého. Taký strom tam dal. A to poznanie dobreho a zlého je, že keď ja začnem veci v živote deliť na dobré a zlé, tak mám určite isté, že to, čo bude pre teba dobré, bude pre mňa zlé a máme konflikt na svete. Čiže nevyhodnocovať veci na dobré a zlé, len také, aké sú. Ale výchova od malička detí, keď vyrastajú, tak počúvajú, nebehaj, toto je zlé, napísi dobrú úlohu, a späťku je to zlé, toto si pekne napísal, pekne si poupratoval, to je dobré a v tomto vyrastáme. Otázka, aká silná tá výchova je, čoho tam je premiera, čo, čo tam je premiéra, čoho je tam viacej, tak to potom s nami, čo si spravi, ja sa potom bojím rozhodnúť, pretože neviem, či to bude prijaté. A keď ja túžim byť prijatý, zápasím s tým, že som málo prijímaný, tak samozrejme potom rozhodnutia budú veľmi zložité, lebo nechcem risknúť, že sa rozhodnem zle. To znamená, že vždy, keď sa
0: rozhoduješ, tak premýšľaš nad tým, kto sa bude na tvoje rozhodnutie pozerať a hodnočiť ho. Toto hovoríš?
1: Áno, myslím, že sa to deje takto. Hoci to premýšľať, nemusí byť tak, že úplne uvedomené. Jasne. Ale kde si to už zaautomatizované, zautomatizované, a už mám nejaké, že toto by povedali títo ľudia na toto, tak do toho nejdem. A už to je automatické. Môže to byť aj vedomé premýšľanie, že sa bojím, čo povedia. Keď idem riaditeľovi, tak potom čo u riaditeľa poviem alebo keď idem na nejakú poradu nekam, čo tam poviem alebo keď sa mám kde si postaviť, tak takéto zvažovanie tam môže byť. A vtedy, keď ja to začnem toto posúdať, či to je dobre alebo zlé, priateľné, nepriateľné, správne, nesprávne, tak si myslím, že už je mimo seba. Pretože ja viem, čo by som chcel povedať. Ale trúfnem si povedať, čo, čo chcem povedať. Trúfnem si urobiť, čo chcem urobiť. Ale sa obávam, ako to tá druhá strana bude prijímať. A prestávam ísť sa za seba, snažím sa trafiť do očakávaní tej druhej osoby.
0: No presne nad týmto rozmýšľam, že uh, moja taká nejaká teória, a ja není moja, asi už niekde dávno vymyslel, je, že... Uh, Nedá sa zle rozhodnúť. Že, keby, že nemôžeš sa rozhodnúť lepšie, jak sa dokážeš rozhodnúť v tom danom momente. Souhlasím. Že ľudia často lutujú rozhodnúť, alebo boja sa urobiť rozhodnutie, lebo čo keď je zle, no nemáš lepšie.
1: Ježdok... Nemáš dneska lepšie. Dokonca myslím, keď dáme opäť odvodzovek, že sa aj zle rozhodneš, tak zistíš, čo sa už v živote nemá opakovať. Presne tak. Presne to je tak. veľký zisk pre teba. hoci dočasne tam môže byť ako nejáková strata. Ale všetko je to v moje prospech.
0: Že... Ja tiež, tiež to je dobré, takže rozhodnutie, ktoré potom priniesie nejaké talafatky alebo nejaké problémy, je v podstate, akože... Tak som sa naučil. Áno. Viem, ako sa nedá vyrobiť žiarovka.
1: Presne tak. Že že je to... Má význam sa takto. Aj keď urobím tu chybné, zase v úvodzovkách, rozhodnutie, tak naučil som sa, že aha, toto je neprospešné pre mňa. Ešte mám ďalšiu vec pri týchto rozhodovaniach. Ja, ja viem, že toto bola moja
0: téma, som s tým dlho zápasil, že ako sa rozhodovať. A mne v tom ešte vyšla téma, že, že nevôľa prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Že ja som väčšinou som veľa rozmýšľal, premýšľal a analyzoval, aby som nemusel prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Zodpovednosť na svoje rozhodnutie, čo ja viem, my nakoniec drhnia autobus, tak budem čakať, alebo kúpim nejakú blbosť, tak stratím peniaze alebo takéto niečo.
1: Prijať zodpovednosť znamená, že keď ja urobím vočokách to zlé rozhodnutie, že to bude mať nejaké dôsledky. Áno. No samozrejme, lebo ja si myslím, to je, keď ja cítim v sebe, že to je v rozpore so mnou, tak ja, keď konám v rozpore seba, iba, urobím rozhodnutie, ktoré nie je moje. Uh-huh. Potom je logické, že môžu prísť nejaké dôsledky a mne sa nepáčia teda tie dôsledky, nie je, keďže to nebolo to moje. Keď som bol urobil po sebe, tak by som neniesol dôsledky, a keby aj prišli, tak ale ja som bol za seba ľahší, ich potom tie teda dôsledky Toto.
0: Že, že Pre mňa v tom určitom momente bolo dôležitejšie urobiť rozhodnutie, pokojne si to pre mňa bolo v určitom momente dôležitejšie spraviť akékoľvek rozhodnutie, ako sa fúť rozhodovať.
1: A báť sa rozhodovať. Áno, a báť sa rozhodovať. Áno, že áno. radšej
0: spravím hocičo, a tak, tak budem za to neznásledky, no tak, tak zaplatím viac peňazí, tak budem musieť s taxikom, utečem mi ja auto. Niečo urobím, ale niečo urobím proste. že tá, tá moc sa rozhodnúť mi prišla oveľa zaujímavejšia, ako neurobiť blbosť.
1: A toto už hovoríš o pomerne zrelom človeku, podľa mňa. Áno, dobre. tam... Väčšina tých ľudí sa bojí rozhodnúť a ten strach nemajú identifikovaný. Nemajú ho pomenovaný, čoho sa boja. Veľmi často sa bia potom ma nebudú prijímať, odmietnú ma. Ale čo znamená nepríjímať? Je možné nepríjímať človeka? Keď aj odsúdim, teda, že s tebou nesúhlasím, ako môžem ta nepríjímať? Tak jedine tak, že prestane sa s tebou kamaráti, my sa rozídeme. No v poriadku, ale ak sa rozídeme kvôli tomu, že ja si myslím čosi a ty mi chceš povedať, že preto to som ja horší človek, tak pre mňa bolo veľkým ziskom, že som sa to dozvedel, lebo by nás to bolo počkalo neskôršie. Čiže nemyslím si, že by toto malo byť nejaké zložité len ako identifikovať ten strach, ktorý ľudia majú s tým rozhodovaním. No to, čo popisuješ ty, to už je pomerne zrejšie. Ja viem, že sa môžem rozhodnúť, pretože rozhodnutia zle nie sú. A keď sa ten človek bojí a strach je ten nosný, až potom príde rozhodovanie, tak on rozhoduje vtedy u toho človeka strach. On ten počúva v sebe ten strach.
0: No, moja metóda bola rozhodnutie na samuraja. Samuraj sa rozhoduje o všetkom v živote do siedmých nádychov. Tak som mal behaviorálnu metódu a môže, byť, môže na samuraja. Môže byť napomocná. Jasné, ja som normálne sa do siedmých nádychov o ho, čo musel rozhodovať. Ja neviem, koľko som z dal, že dva, tri mesiace a... Keby už to bolo zaujímavé, zistiovať, čo to s tebou robí, keď niečo začneš robiť. Nemusíš tomu ešte rozumieť, ale Jasne. začneš niečo
1: robiť. To je tá klasická biheverálna veta, čo popisuje behavior. Zase Zasej čin, zožneš charakter, zasej charakter, zožneš osud. Nie, zle. Zle no. Zasej čin a zožneš... Zvyk. Zvyk, tak. Zase je zvyk, charakter, zase je charakter, zložneš osud. Hej. A toto je úplne zmyslplné. Áno, niekde treba robiť ten prvý krok, a ako nejaký čas opakujem, zistím, že ja toto živote takto viem ísť a už sa ale potom môj život odkláňa, a už ten charakter mojho života je iný. A samozrejme potom celý ten osud bude úplne iný. Takže toto, čo hovoríš, vidím ako zmysluplné. Otázka, či ten človek vie, ale... ano, tak idem sa rozhodnúť aj s týmto rizikom. Ale to riziko je považuje za také veľké, za také hrozné, že potom takýto krok neurobí. To sa v terapii veľmi často vyskytuje, keď dojdeme k tomuto, že tí ľudia aj by sa chceli rozhodovať, ale boja sa tých dôsledkov a nevedia si predstaviť, ako by tie dôsledky vedeli unášať. Čo by to vlastne celé znamenalo. A kým sa tohoto dotýkame, tak akoby prešlapujeme na mieste s tým klientom. Čo ma vedie znova, mostíkom k téme.
0: Na, napadá mi taká, korektnosť. Mňa teraz v poslednej dobe strašne otravuje v spoločnosti, alebo nejako ma zne, znepokojuje taká tá politická korektnosť, že za každú cenu vždy so všetkými byť za dobré. A teraz nemyslím politickú korektnosť ako z našej politiky, lebo trochu náročnejšie v korektnosti, ale ako keby takéto, že s každým chcem byť za dobré, s každým chcem byť kamarát, niko nesmie uraziť nikomu, tým pádom vlastne nepoviem svoj názor že akože S každým som síce kamol, ale s nikým vlastne nemám vzťah, lebo si to nerisknem. Toto sa mi zdá, že sa deje a nejak sa mi zdá, že tá spoločnosť sa tak nech trhá od seba, že sa všetci nadávajú, že sociálne siete a niečo, ale podľa mňa to není ten úplne to hlavné, čo to sa tam deje.
1: A korektnosť tým máš čo?
0: Vieš čo? Je toho veľa. Tá politická korektnosť je, je toho veľa. Napríklad politická korektnosť pre mňa znamená, že toto uh, mu nesmieme hovoriť, lebo to niekto priberie. Okay baba priberie, ja neviem, 10 kg, 15 kg vyslovene, že sa nejako opustí alebo niečo sa teraz udeje, tak politicky korektné je, no nesmieme povedať, že ty si nejaká pribratá alebo niečo také. Alebo politická korektnosť je pre mňa, všetci so všetkými musíme, všetci majú na všetko právo a, a, a všetci majú, všetci majú, jak by som to povedal. Taká tá
1: byť otvorený, priamy pravdivý.
0: Nakoniec je toto výsledok. Ale akože snaha nikoho nikdy neuraziť.
1: No, to povedme veľmi namáhavé takto žiť. No ja viem, ja viem, ale... ešte namáhavé. A teda korektné sa mi zdá, že zohľadňuje všetky stránky, všetko, čo do toho prináša a nepoužijem niečo, čo je nečestné, čo není fair, čo není čisté. Tak je ja slovo korektné si predstavujem tak si ja vysvetlujem. A to keď spoveda si príklad, či je korektné povedať niekomu ty si príbral alebo teda niečo sa ti stalo s telom, ja to nepovažujem za nekorektné, otázka je, či si to trúfne povedať a či udiesiem potom jeho reakciu toho človeka. Ak ju tak kľudne to viem povedať a viem povedať, že to spovedzať tým teda rozmýšľam, čo to s tebou spraví keď ti to poviem, ale zdá sa mi, že sa toto deje, že príberáš a um, podľa nás sa to, keď to v krátkom čase sa treba zudeje, tak je sa ti niečo v živote, že to, alebo vidím to ja, alebo niečo iné ti prinašam do života. Takéto, čo si by sa mi zdalo korektné v tom tvojom slovníku, povedať, nevidím to tom problém, ale otázka je, či ja teda ten, idem zraniť a to zranenie si neuvedomujem, že to toho človeka môže zraňovať. Keď ja toto uvedomenie mám, je tam niekde tá empatia, rozmýšľam o tom a zároveň rozmýšľam, že keď to teda o svojej konkurencii, to, že ja som sám sebou, tak keď ti to nepoviem, tak budem ja potom pri tebe chodiť s nejakou maskou na tvári. A ty chceš, aby som mal teda másku na tvári, by som ti nehovoril veci otvorené alebo ti mám hovoriť veci otvorené a ty sa budeš potom cítiť zranený alebo teda, že som necitlivý, keď ti poviem, že si pribral, si stúčne. Čo teda s tým spravíme? Takže ja chcem byť pitebný sám sebou, pretože si myslím, a slovo korektnosť potom závania úctou, neviem, čo je viac úctivé ako to, keď ja som k niekomu pravdivý. Že poviem svoju pravdu tomu človeku, čo sa deje so mnou pri ňom, a zároveň, keď aj ja tam donesiem empatiu, že vidím, že je s ním sa čo si deje, že on tiež niečo môže prežívať v súvislosti s týmto. Toto celé, keď by som dal ako celok, tak potom by som to asi vedel na ako, čo je korektné. Politicky korektné. No
0: a podľa mňa politicky korektné je práve opak tohto. Ako keby asi to preháňam, asi to teraz preháňam hovorím s týmto pojmom. Hovorím o mori
1: nejaké diplomácie? o
0: nejakej diplomácii. Hovorím skôr o tom, že uh, radšej to tomu druhému nepovedať. To sa nehovorí, alebo takéto tieto veci. Napríklad hovorím aj o tom, že uh, možno že to nie je politická korektnosť, ale nejaká, niečo, čo mu ľudia hovoria neslušnosť. Niekto mi hovorí o niečom, nejaký príbeh, a mňa ten príbeh nebaví. Proste už ja proste už tam nie som, alebo sa s niekým rozprávam a teraz mu chcem skočiť do rúčik, chcem ho zastaviť. Počúvaj, nepočúvam ťa, alebo je slušné človeka nechať dohovoriť? No to je také, to sa tak hovorí. Áno. Nechaj ho dohovoriť a potom hovor: "Podľa mňa to není slušné. Podľa mňa už som není slušný, keď sa na neho akože kukám, pozerám sa na toho človeka už ho nepočúvam, ale akože slušne ho nechám dorozprávať. to je mňa neúctivé.
1: No súhlasím, že takto to z toho hodnotí, ale keď sa vrátime k empatii, o čom hmm. sme rozprávali, ak sa toto deje, že človek rozpráva, ty už začínáš byť mimo. Takže si uvedomuješ, že ja už začnem rozmýšľať nad svojim prežívaním a nie nad tým, čo ty hovoríš. Áno. A čo je by na tom nekorektné alebo neslušné povedať, vieš čo, počúvam ťa, pre teba asi, a idem do empatie, vidím, že pre teba toto je hodne dôležité, čo hovoríš, že teba sa to nejako hodne týka, ale pravda je, že už začnem rozmýšľať úplne, sa, odpájam sa nejako a nechcem byť voči tebe neúctivý, že ťa prestanem, budem sa tváriť, že počúvam urazíš sa, keď ja poviem ti, že už, už som niekde mimo. Alebo chceš to dokončiť aj za cenu, že ja už budem mimo, ako to máš. Ja by som tu takto svoju pravdu donesol.
0: Ja s tým súhlasím a divák alebo poslucháč, keď nás počúvaš, toto môžeš vždy skúsiť. Áno. Lebo... Není to, ne, Nestáva sa to. Nedeje sa to. Deje Nedeje sa to, to? Že, že slušné áno. je
1: nechať ho do Áno, áno, aby neskáka do reči a nechaj ma dohovoriť, dotiaľ ja som v holovičke dávno odpojený, ale nech dokončí. Ja sa potom musím celú vetu tam aj tak vrátiť. Ja by som toto povedal, že doniesem aj empatívu, aj tú svoju konkurenciu. Ukažujem toto, sa so mnou deje a vidím, že s tebou sa deje toto, ako to prepojíme. Takéto, také čo si by som tam ja sa pokúšal robiť. A tak, tak, tak to je podľa mňa robím v živote. Uh, mňa zaujal tvoj
0: starý príbeh, ja neviem, či chceš o ňom rozprávať alebo nie, keď ste boli uh, v, uh, jednej, na jednej univerzite a vtedy ste pracovali so sestrami zdravotnými. Chceš o tom porozpať, nemusíš menovať univerzitu ani, ani nič konkrétne, ale pre to bol veľmi zaujímavý príbeh, o teraz s nimi do úplne iné témy, o tom, že vlastne čo zdravotné sestry potrebujú, čo dostávajú, ako to je, skús povedať, čo sa tam dialo vlastne vtedy.
1: To bol taký pilotný projekt, že ísť učiť e, sestry zdravotné aj e, komunikovať s pacientom v podstate. A ukázovalo sa, teda, tý, čo ten pilotný projekt chystáješ, že si myslíte, že by mal, malo význam aj takéto, takúto zručnosť sestram dať. A bolo to tak, že sme teda sedeli za, v každom semestri, sme týždeň mali na to, že sme spolu jeden týždeň s tými sestrami sedeli a komunikovali sme, boli sme PCI prístup, sme diskutovali. Oni to, tie sestry, mali nariadené, tie študentky, museli tam povinne prísť a boli vo veľkém, vo veľkom odpore a že oni sa potrebujú predsa učiť, ako píchať injekciu, ako ošetrovať ránu, ako obviazať, alebo ja neviem, čo sestričky všetko robia. A že tuto majú sedieť, len sa o ničom baviť, len tak voľne rozprávať. Tak bol najprv taký veľký odpor. Ale keď sa nám darilo tie sestričky zachytávať, tie študentky, tak sa postupne toto rozpúšťalo. Dokonca k ukoncu sa veľmi často objavilo to, do dnešných dní mám veľa, to už sú to teraz 35-ročné ženy. Dnes, dneska. Veľmi často sa objavilo, že prečo nás toto neučili viacej, že počúvať ľudí. Torej, neviem, čo mám povedať klientovi, čo mám povedať pacientovi, keď sa sťažuje. Ja viem, že ešte musím vedľa píchať inekciu, ešte musím toto, má tých pacientov veľmi veľa. ako zachytiť toho človeka? O tomto by sa čali spolu s nimi baviť a bolo to veľmi prospešné. Bohužiaľ to na potom zakapalo, že ten... my sme totiž u tichy sestrie by boli otvorené k svojim profesorom a k svojim nadriadeným na, 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 na tej katedre a to sa potom znepáčilo tým ľuďom tam, lebo zrazu považovali tie sestričky arogantné, agresívne, lebo sestričky si iba pýtali svoje, správajte sa k nám úctivo. Čo do bolo pred nich také úplne nezrozumiteľné, pred tej a jedna, dve to trufli si spraviť, potom sa o to, sa to tie kruhy na vode sa šíria. Viaceré dokonca to došlo vtedy až k dekanovi a bol to taký veľký, veľký cirkus. Vyriešením bolo teda, že tieto výcviky, tieto skupiny zastavíme.
0: Tam sa vlastne dial nejaký podvod, nie? Taký Ta so,
1: veľký podvod sa tam udelal. Oni mali taký, že museli urobiť niekoľko kreditov, aby mohli postúpiť do ďalšieho semestra a, ale takto bolo na tej fakulte nastavené na tej škole, že dostali oni príspevok na všetkých študentov, ktorých prijali do ročníka, ale už bolo ticho povedané, že do letného semestra môže prejsť len polovička z nich, nám zostanú peniaze a máme menej študentov. Problém bol v tom, že tých študentov prešlo dajme tomu 70%, ne 50%, čiže peňazí boli vypadli, tak urobili to, tam bol nejaký, nejaký počítačový systém, čo vyhodnocoval tie kredity alebo takéto čosi. Oni to vtedy vypli na nejaký akože sa porucha stáva. To no, výpadok. Výpadok nejaký. A keď to zapli, tak kredity, ktoré ešte predtým platili, sa ukázalo, že už nie sú po tomto výpadku. Že, to, že nemáte kredity. A tie študentky boli z toho úplne na Ja som skúšku spravila a niektorá z nich, alebo niektoré z nich majú odfotené, neviem, prečo to fotili, obrazovku odfotenú. A vtedy bolo, že tak ja mám odfotené, že kredit mám spravený, vy môžete, že nemám, mám zo školy. A na tých skupinách sa toto objavilo, keď sme diskutovali, tak sme vtedy podporovali v tom, že oni sa prišli s návrhom, mohli by sme možno z dekana sa ich zopýtať, asi sa možno obávateľ záma, zrejme, že tam vidíte cestu, áno, čo sa teda bojíte, jaký vidíte rizika ísť za dekanom. A takto sme facilitovali tie rozhovory, oni sa nakoniec odvážili ísť naozaj za dekanom. A vtedy hrozilo, že celý tento podvod videl normálne na verejnosť von. I neviem, ako to potom oni ututlali, nejako to ututlali, ale v tom momente my sme už boli vonku zo školy. Už to tam nemohli byť a začali to spájať s nami. Tam ešte bolo zaujímavé, keď si mi o tom rozprával, tak zda, žiaľ, takto dopadnú mnohé
0: dobré projekty, ale tak, čo na robíš?
1: To. Nám to bolo veľmi ľútov. Tam s tými sestami to bola výborná robota. Boli to mladé baby, väčšinou tam bolo 99 žien. Sem tam sa objavili nejakí chlapec tam. A veľmi pekná robota. Tí mladí ľudia začali počúvať, začali uvedomovať si a začali meniť. Dodnes nikde mnohí z nich vám na Facebooku píšeme si spolu a vidím, že aj inak mnohé z nich nechvažujú.
0: Ale vy ste najprv narazili na brutálny odpor od tých dievčat.
1: Veľmi veľký odpor, lebo to mali ako, že nebudú oni opäť rozprávať nejaké osobné veci, oni to vnímali ako terapiu, takéto, čo tam máme o sebe rozprávať. Oni sa nevedeli voľne rozprávať o hoci čom, len tak jak my dvaja teraz keď same, tak tam oni nevedeli a mysleli, že teda musím tam nejaké intimné veci o sebe neviem, čo, koľko piňazí miňam, alebo s kým sexujem, alebo ja neviem, čo si predstavovali. A počas si zistili, že to sa tam od nich neočakáva. Tak potom sa začalo to uvoľňovať. Plus, čo bolo, veľmi nám pomáhalo, my sme ten semestr, ten, ten týždeň v tom semestri museli známkovať. E, ako to vlastne prebiehalo
0: ešte, aby sme, to, aby sme to povedali? Oni
1: tam došli a sedeli tam od rána od, od 8. do 3. po obede. Sme sedeli v skupine a diskutovali sme.
0: Jeden deň v týždni? Celý týždeň. Celý týždeň, každý deň.
1: Jeden semestr, v jednom semestri bol celý týždeň. Uh-huh. Čiže 5 dní školských, taký týždeň.
0: Že 5 dní sedeli celý deň v škole áno, a áno, oznamovali áno, sa.
1: Áno, áno. A sedeli v skupine 25-30 ľudí z tých študentov. A museli sme to oznámkovať, pretože keď to bol taký nejaký tento, tak museli aj A, B, C, D, E, F, X. Takéto známky boli. A nevedeli sme, ako sa to znakovať komunikácia. tak sme išli s nimi, poďme si podľať, musíme to na konci týždňa oznámkovať ako to budeme známkovať. A vtedy sme prišli s tým, že my vám nechceme dávať známky, známky si budete dávať vy sami, ako sa oznámkujete, ale vytvorme si kritériá, ako budeme známkovať, podľa čoho budeme známkovať. A súčasťou toho známkovania bolo, že na konci týždňa všetci tí študenti museli na jednu až štvorku, prípadne dve až štvorky z jednej strany, napísať takú, takú sebareflexiu, čo som na tomto týždni robil, čo som si uvedomil, alebo čo sa so mnou udialo. A keď to prečítali, prečítali to nahlas pre celou skupinou a zo skupiny niekto mohol mať prípovenky, že či tá, tá sebareflexia vystihuje to, ak toho človeka tam videli, alebo nevystihuje, alebo ako to celé je. Tak teda robili, aby sme urobili sa nejaké kritéria na hodnotenie aj tých sebareflexie toho fungovania na týždni. A keď sa to teda dialo, na konci čítali sebareflexie, tak každý ten, kto, kto prečítal sebareflexiu, mal, ja si dávam A, za C, to, ako som tu fungoval. Tak v prvom semestri mali všetci Ačka, si dávali, vtedy sme tam iba my dvaja facilitátori sedeli a my sme tam myslili, že tuto tebe by som nedal Ačko a by som ti Cčko, lebo. A povedali sme to naše, za na čo by sme hodnotili, ale na tebe je čo si ty dáš. Ty si daj známku ako už na zavodné, to čo nám povieš my ti zapíšeme do indexu. Oni povedali a trvali na svojich Ačkach. Výborne, tak by Ačko, že prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutie. To, čo bolo vidieť, že v tretom ročníku sme išli cez bakalárske štúdium, tak v treťom ročníku už ani bečka sa nevyskytovali, už väčšinou cečka a dečka si dávali, boli oveľa kritickejšie, že k sebe, aj navzájom sa dokázali k sebe, tam boli také ako alibistické nepovedy, čo sa mi nepáči. A keď sme sa ich pýtali, všetci, všetky, všetky úplne rovnako fungujete, keď ty si sa zapájala oveľa častejšie, ty si sa ísť, až mlčala, máš Ačko. Prečo máte dve rovnaké Ačka? A takéto, takéto tam vstupovalo. A v treťom ročníku už takto začali spolu otvorene diskutovať, že oveľa viacej si začali vážiť same seba, porovnávali, čo sa tam v tej skupine deje a už vedeli svoju cenu, že ty máš, dala si si aj ty B, ako aj ja, ale ty si fungovala takto. Čo s tým bude? A rozvíjali sa diskusie. A tieto hodnotiacie diskusie, teda veľmi pomáhali potom rozpušťať teľady toho odporu keď zistí, však vlastne môžem inak fungovať. A samozrejme potom počas tých sredení bolo treba, niektorá donesla nejakého pacienta, pacient so mnou takto jedná, obťažujeme pacienta, ho mi nadáva pacienta, ho pacientka. Sa stiažovali na ženy, že, že nie sú veľmi zlé pacientky a sekirujú ich. Ako na toto reagovať, keď prídu rodiny príslušníci? Teraz sme preberali aj takéto veci, že diskusia, komunikácia v tomto. A aj pre nich to bolo veľmi prospešné.
0: Oni to nakoniec teda hodnotili ako, ako extrémne. Ty si to už hovoril, ale oni to hodnotili ako extrémne
1: dôležité. No, oni to hovorili na, ako najdôležitejšie, bez toho, že by som chválil naše, naše fungovanie. Povedal, tento predbežný mali oveľa viac venovať času tomuto ako pýchaniu inekcií a ošetrovaniu a také, že to ošetrovateľstvo samozrejme bolo potrebné, to sú fyzické výkony, ktoré musia vedieť spraviť, ale povedať, že toho mohlo byť menej a ako, mali tam učiť sa teda z histórie ošetrovateľstva. Nechápali, na čo to musia, bola to pomerne ťažká skúška. Uh-huh. Načo toto, prečo to nebolo skôr na úkor takýchto vecí, ako komunikovať, ako fungovať v tej práci, byť sám za seba.
0: Tak, aby nejaký pedagóg mal
1: opodstatnenú svoju funkciu. Zrejme, zrejme, tak toto bolo. To môže vyzerať ako taký útok na tých pedagogov Ale áno, bolo to uhodnotené ako veľmi pozitívne. dodnes dnešných ženy sa nám spomínajú, sa pripomínajú a oďakujú Toto sme sa naučili. Je to až také zaražajúce. Veľmi príjemne sa to číta, počúvam, keď mi tieto devčatá, už dnes sú to ženy, už majú dve, tri deti, mnohé z nich. Keď sa ozvu s týmto, že díky, toto to, to, to bolo veľmi prospešné. Na
0: druhej strane, toto sa mi zdá, že je vec chýbajúca. Ako v zdravotníctve, tak v školstve. Mňa napadla policia, takisto.
1: Uh, to sme robili s policajtami. A vy ste s policajtami robili, jasné. Ažiš, Maria, to bolo strašné. To sme robili s mestskou policiou v jednom meste. Ale tam sme teda úplne, úplne sme tam zlyhali. Ja, ja, ja už v živote takú robotu nezoberem. Ja si myslím, že tam boli ľudia naozaj hoci, aký, hoci kto tam išiel do tej policie, tak mi to vtedy prípadalo, aby mal podľa možnosti pištoľ za opaskom, aby mal moc a tí ľudia vôbec, ale vôbec nemali chuť počúvať a čokoľvek sme tam mi donesli, to boli psychologické sprostosti a hlúposti. Nič sme nevedeli ponúknuť, aby sa z, rozmýšľali, však aj takto by bylo byť prospešné. Aj toto možno bude. Tak my sa tam úplne zlyhali, nic sme, sme takéto nedali dať. Ja už sa nechcem takému to vystaviť s týmito policátami. A oni podľa všetkého, tak sme dostali informáciu ich nadriadeného, boli nejako vybraní nejakými psychotestami. Neviem, akými a podľa čo ich vyberali. Ale teda tí ľudia boli úplne zlyhávajúci v komunikácii. bola tam tak nejakad, A to tam sa vo všetkých tých skupinách dialo práca s bezdomovcami. A oni bez cezdeň bezdomovcov nemohli, museli k nim byť akoby slušný, slušní, tak ich požiadali by odišli z parku alebo nerosýpali nejaký špinov, niečo nerobili. Lebo tam boli niekde aj kamery, alebo nikto to mohol vidieť. Ale večer si teší sa na to, jak dojdu a jak, jak, čo s nimi spravia, jak ich zmlátia dokopu a poviadzujú von. Toto tam sa dialo a to bolo úplne šokujúce pre nás, že, proste, že jak, jak k týmto ľuďom pristupovali. A toto v tých ľuďoch bolo necitlivosť, agresivita potlačená veľká o takéto čosi. A od nich sa to žiadalo. A Plus teda všetci nadávali títo policajti. Oni to museli robiť, lebo museli zberať pokuty. Oni hey. mali limit, koľko, pokut majú A to zberať. boli mestskí policajti. Mestská polícia to bola, áno. Čiže majú limity. Áno. Museli vyzbrať, lebo keď nie, tak boli neúspešní. to mesto malo 2-3 obvody, či koľko tam malo to obvody. A jeden obvod bol výhodný na pokuty, tam sa dalo ľahko pokutovať, a druhý nebolo čo pokutovať. oni sa potom medzi sebou hľadali, lebo vy si ľahko zarobíte na pokutách, potom máš odmeny, a my odmeny nemáme pokuty, nemáme. Tak zatrest boli v dobrom obvode, kde nemali pokuty. Tí, čo boli nezatrieš, čo si chceš zarobiť, ty išli do zlého obodu, pretože mohli dávať pokuty. Celé úplne pošáhané, úplne pošáhané to bolo. A teda ja už s týmito ľuďmi, kým aj ja znova voľa, im si myslí, že fajn, skúsime čo si, zarobíme si peniaze a skúsime s týmito tými 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 ľuďmi pracovať. Už nechcem takúto robiť. No, však dobre, ale tak to by
0: nemusela byť mestská policia, to by mohla byť možno nejaká normálna policia, ktorá chce možno teraz robiť nejakú. Ja si musím, že, by, že by to
1: bolo veľký, veľký krok dopredu, keby takéto čosi bolo v Pezinku, či kde je tá veľká štátna vysoká škola, alebo taká nejaká akadémia policajná, tak tam si je presvedčené, že takéto by to bola súčasťou nejaká enkantrová skupina, alebo takéto nejaké sedenie, aby títo ľudia v tom, v tom, v tom, v celý tú vysokú školu, neviem, to tam trvá rokov, semestrov, aby v tomto išli. To si myslím, že áno, že by to bolo veľké plus. Ja si to tiež... Pot, ešte, prepáč, potom boli policajti že pomáhať a chrániť. No títo, čo sme mali, tak to nebolo pomáhať ani chrániť. Ani jedno, ani druhé. To boli
0: mestské, tie nemusia pomáhať a chrániť. Ne, asi. <laughs> A ja si tiež toto myslím, lebo ja si nemyslím, že policajti sú nutne kreténi a že nutne do policie chodia iba ľudia, ktorí chcú mať pištol. Akože... Súhlasím. Ne, sú Vyšetrovateľe
1: napríklad. No, takí kriminalisti a takí. To musia byť ľudia, ktorí majú určite veľkú výzretosť a veľa vidia musia mať aj takt a aj vedieť, zachytávať čo si jednoznačne. No. Ešte t- sú hlupáci. Jasné, to... jasné. To sa... Jednoznačne.
0: To, to sa nedá povedať. Jasné. No, že myslím si, že veľakrát oni ani nevedia, ako s tým narábať s tým človekom. Oni sa, oni sa učia nejaké techniky a nejaké, evidentne vidno že, vidno, že sa učia na akadémii. Zase akože nechcem akadémiu nejako znižovať nejaké techniky, ale ja neviem, či to je vidím iba v telke, alebo kde to vidím, ale napadá mi taký, taká scéna, že upokojte sa. Niekto je v nerve, niekto je vystresovaný, niečo sa deje, alebo ja neviem čo a, a polica na ňo kričí, upokojte sa. Ja som sa nikdy v živote neupokojil, keď mm. niekto
1: na mňa kriča, Tečo, upokojte to, sa. Áno, to je jasné, úplne súhlasím. A to, čo ešte vidím, že ich asi učia, v asertívnej komunikácii sú tzv. kontramanipulačné techniky. A to vidím, že títo ľudia ako hovorcovia to niekedy používajú, alebo aj politici niektorí, aj policajti, oni vedia, aká opakovaná, prerušená platňa, pokazená platňa sa volá ta technika, tak toto vedia používať, že sa takéto veci ich učia, ale neučia ich zachytávať tých, tých ľudí, ktorí sa na tej druhej strane. Takže asi ich čo si učia, čo je určite sa to nejako, je to lepšie, keď mali úplne moc a robili, že človek sa bál zastaviť policia, ľudia sa väčšinou hneď bali, čo bude zlé. Moja generácia je to Keď ma zastaviť policajti, bude zlé. Už mladá generácia to majú kusok iného, pýtajú, čo sa stalo, kde, začínajú sa cítiť viacej partnersky. A tam aj policajti môžu urobiť veľmi veľa takéto nejaké sedenia, vzdelávanie s nimi. Bolo veľké prospešné a policia by mala iné meno, ľudia by inak fungovali, inak by spolupracovali. Cel by sa to mohlo poslať niekde inde, že jednoznačne by som bol za takéto časy.
0: Uh, Polícia, sa už máte vymakaný Instagram, takže ak máte chudca <laughs> naučiť trochu lepšie komunikovať, pokojne sa nám ozvíte, my rádi prídeme sa s vami porozprávať. Máme
1: yeah. mnoho kolegov, ktorí by ste vedeli pomáhať.
0: Áno, určite aj my. Uh, dobre, napadá mi ďalšia téma, ktorá tiež bola taká trochu divácka. Ešte nemáme žiadnych divákov, ale už máme divácké témy. Uh, teraz beží na Netflixe taký seriál, že 13 Reasons Why, 13 dôvodov, prečo no, Beží, už je to tretia séria. Je to veľmi populárne, mne to naša spoločná kamarátka Simona odporúčila, tak som to pozeral. A tam je také tam je viac zaujímavých tém. To je seriál, ja ti o ňom trošku poviem, to je seriál, v ktorom vlastne začína tým, že, že dievča na strednej škole 17-18 rokov, 17 ročná myslím, že bola spáchala samovraždu. A vlastne ten seriál je o tom, že tu to má 13 dielov, ona dočíva 13 kaziet, normálne kaziet starých, akože, akože retro. A v tých 13 kazetách ona vlastne vysvetľuje, že prečo, sa, prečo spáchala samovraždu. A vlastne každá kazeta je venovaná jednému človeku, kvôli ktorému ona spáchala samovraždu. Ona to teda takto popisovala.
1: A to je tých 13 dielov. A to je
0: tých 13 dielov. Každý, 13 ľudí. Venovaný, 13 ľudí. každý je venovaný jej 13 kamarát alebo ľuďom z jej okolia, najbližšieho zo školy, či už to boli spolužiaci alebo kamaráti alebo nejaký jeden tam bol, myslím, že taký ten školský psychológ. Jednoducho 13 tým ľuďom, kvôli ktorým... Vy dávala ona,
1: odkaz kvôli Vábo, končím.
0: Áno, áno, áno. Ona to nahrala predtým, ako, ako spáchala tú samovraždu. Ale a, a, akože ten seriál uh, bol dosť zameraný na to, že... Uh, v oči tomu bullyingu alebo menšiemu takému, čo sa deje na škole, že detská sa ohovárajú, fotky si posielajú z prostosti, robia proste takéto veci, ktoré sú naozaj nepríjemné. Uh, bola tam aj téma sexuálneho násilia, čo bola podľa mňa z môjho pohľadu, to bol hlavný dôvod prečo môže mladá baba spáchať samovraždu. Ale v princípe mňa tam... Uh, akože bolo fajn, že ten seriál vznikol, aby sa o týchto témach hovorilo, lebo to sú témy, ktoré sú veľmi často schované pod kobercom. Ale mňa tam vyrušilo a dodnes ma vyrušuje, napriek tomu, že to bol slušný seriál, ma vyrušuje to, že ako keby ona určila, že kvôli vám, 13 ľuďom, ja som spáchala samovraždu. Alebo kvôli vám som sa ja nerozhodla zostať živá, alebo také niečo. Alebo tak ťažko sa je ja žilo. Čo si myslíš o tomto? Páchajú ľudia samovraždy kvôli iným ľuďom?
1: Alebo? Viem si predstaviť, že v mladom veku, keď tu má nejaká tínedžerka, to takto môže byť, že to môže vnímať, že kvôli tebe, a cíti sa bezmocný ten človek, že nedokážem nejako zmeniť teba a ten náš vzťah, tak chcem ťa potrestať alebo chcem sa oslobodiť alebo chcem ťa potrestať, možno aj taký, aj taký motiv tam môže byť za to, čo ty robíš a prichádza také nejaký ten trest a pomsta. Alebo tá bezmocnosť, že naozaj zúfalstvo, pretože nikto to o mne nevie, jak som zúfalý. Ja sa to bojím niekomu povedať, neverím, že by ma počuli, že to signalizuje aj späť, že Jak je to môže, že tento človek zostával úplne sám, že si nikto nič nevšimol?
0: To sa je rozhodne dialo, tejto hlavnej hodinke.
1: Otázka je teda, že jak je to môže, že teda nikto ju nevidel, že je tam úplne sama. A mohla byť potom zúfala a potom si nepredstaviť, že riešením bolo zobrať si život. Tá ťarcha mohla byť taká veľká. Ale nemyslím si, že keby sa pracoval s takýmto človekom, keby bola šanca, že by povedal, že to kvôli tebe. Ty si príčina nejakých mojich strachov, nejakých mojich veľkých obáv ja s tým neviem nakladať spolu s tebou, neviem komunikovať, neviem z toho dostať, neviem ukázať, do som a že chcem byť uznaný, dôležitý človek a pýtať si tú úctu, ktorá mi patrí aj o teba, keď takto ku mne správaš. Ak to neprichádza, tak potom asi mladý človek takéto, čo si môže mať zospielí e, ľudia, keď spachajú samoraždu, tak je tam velikánska silná emocia. Dokonca si myslím, že spachať znamená obrovskú silu, odvahu takéto, čo si ich spraviť. Vede si zobrať život, že si uvedomujem, čo, čo idem spraviť. Je to ja som, mne sa to stalo v, v spevokole, sme mali chlapa, perfektný kamarát, zabavný, boli sme v nedelu, sme koncertovali a v pondelok spáchala samovraždu. Nikto sme nám netušili, čo sa s ním v živote deje, dokonca jeho mažaka potom prišla za mnou, že čak vy ste psychológia, to že ste mu nepomáhali, pani moja zlatá, vôbec sme nikdy netušili, čo sa je dokonca, on tak skočili pod válk, on si uložil košelu, poskladal všetko, aby šaty sa nezašpinili a skočili, taký vyzlečený podľak. Čiže úplne celé správanie a šokujúce to bolo pre nás. Jak je možno tento veselý, tento fajn, zabavný chlap a nevideli sme to ani my, len sme teda sa s iba na tom spievokole. A jeho mážeka to nevidela. Buď teda bol perfektný herec, a ale tá mážleka aj jednoducho ho nevidela. A tam títo dospelí ľudia potom že kvôli tebe, to robím, on to urobil kvôli sebe, Urobil tik v živote, ktorého dôsledky si nevedel predstaviť, ako by unašla pred svojou máželkou. A riešil to na sa s takýmto spôsobom, takže si myslím si, že v mladom veku môže byť, že to kvôli tebe, ty si, príčina, ty si ten človek, 13 ľudí tam nejakých, táto devčina mala, a zvlášť keď tam bolo nejaké sexuálne násilie a znásilnenie, tak to je obrovský zážitok, veľké zneužívanie. Ona akože, ako keby za,
0: za ten svoj nejakých za niekoľko rokov dostala tých tri, 12 rán a 13
1: rána bolo proste znásilnenie, čo už ju dorazilo. celé vyvrcholilo to tým znásilnením. No, no, no. Ona už vlastne k tomu asi aj smerovala niekde, tým, že už sa nevažila u seba a možno naskočila, na čosi, čo si to potom skončilo, znásilnením nejakým. To,
0: v tom filme ona bola v toho naozaj obeťou, že tam bola úplne, že... Tam nebolo, že, ja viem, že opila sa.
1: a, a ne, No, že bola môže sa iba správať nejako, čo chlapovi, je to v strádzach šenázi, sa volá, že, že hra s ohňom. Áno, viem. Bez toho, že by ona vedela, mohla hrať s ohňom. A ten chlap to nejaký nevydržal. takýto takéto svinstvo. Potom to dopadne zle. Takže tam to môže byť v tomto mladom veku, že je to kvôli tebe a to zúfalstvo a tá samota veľká tak potom mohla označiť týchto tenzov. Ja nepoznám ten seriál. Čiže... Mm,
0: to nevadí. Forenzná
1: psychológia hovorí, že obec si svojho násilníka vždy nájde. Takéto čosi, tak mám kúp povedať, že to sa tam smeruje. To, keď sa to celé analyzovalo, ak sme rozprávali, hey. a vytočili k tomu, že čo, ktoré kroky k tomu všetkému viedli, ale ona, tá devčina musela byť sama. Neviem, kde boli jej, teda jej rodičia alebo nejakí jej blízki a prečo ona nemala tú dôveru, že by sa s nimi bola rozprávať, čo sa mi deje s týmito dvanáctimi ľuďmi, s prvým mm. druhým. Vieš
0: v tom seriáli to bolo presne podobne ako vo vašom spevokole, že rodičia boli milujúci, mali uradí, mala dobrú domácnosť, ale boli trošku bizí, mali problém s biznisom, no. tak akože až tak, až tak si nevšimli, ale tam boli takí typickí rodičia, ktorí nevedia, čo sa s ich deckom deje, lebo je v puberte. A tí kamošino, tak tí sa hambili, báli sa. Chalando, ktorá bola zamilovaná, tak ten sa celú dobu bál urobiť akýkoľvek krok a tým pádom sa aj bál sa jej čokoľvek spýtať, tak, keby sama
1: ostávala. Že naozaj ostávala veľmi sama. Toto je na nič, že, že títo ľudia, mladí, opäť v škole, škole je postavená na autoritách, aspoň teda na Slovensku. A tam tí ľudia zostávajú sami, ne? tam nie je nejaký záujem počúvať ich, čím žijete, čím sa trápite. A ešte keby mali teda povedať von nejakú osobnu vec, vyniesť, myslím si, že toto, toto sa deje zle. A keď na, na druhej strane niekto je sebavedomejší, arogantnejší, silnejší, tak tam zautočí a nebude tento prvý ochraňovaný, tak ten človek potom zostáva hlboko v sebe sám. A nemá dôveru to niekomu donášať. Ale začne ho poučať. Tak urob toto. Chod tam. Toto povedz. Neboj sa. Čo? Ja ak sa mám nebať, keď sa bojím. Skúste povedať malému decku. Neboj sa toho psa, o nehrize. No, to decka sa toho psa bojí. To nepomáha. Neboj sa ho. čo si iné začať robiť.
0: Čiže sme sa krásne dostali k nášmu školstvu. A... Ja... Zdá sa, že toto sa deje aj u nás. To, akože... to že ten seriál vznikol, není to není sci-fi seriál, ale proste... To je, zdá sa, inšpirované veľkým množstvom príbehov, ktoré sa dejú na našich školách. Ani ani ty myslím, že so školákmi nerobíme, ale, ne. ale akože je faktom to, že naše školstvo naozaj je zamerané skôr na výkon ako na seba sebarozvoj alebo počúvanie seba alebo rozprávanie sa medzi sebou. Čo potom podľa mňa môže viesť presne k tomuto, jak si povedal? Ja
1: som dokonca teda z novému ministroví školstva som posielal taký ako empatí. Pretože som si čítal, že vo Fínsku a v Dánsku, niekto je z Fínsku začali to mať ako vyučovací predmet. tak v Dánsku. v Dánsku, tam niekde to bolo. Tak ja som tiež potom poslal takýmto ministrovi Grellingovi, som poslal takýto článok. On sa mi poďakoval, teda neviem, či to čítal, nečítal, čo s tým robil. Áno, naše školstvo potrebuje pre po takúto reformu. Ne, nepracujem so oškolením, nemám tu informáciu, ale pracujem s podstredkovanie s mladými ľudmi, ktorých sa stretávam. A celé teda vysokoškoláci sú to takých stretávam to často na skupinách alebo v nejakom rozhovore. A teda vidím, že sa toto moc nezmenilo. Není ne, ne, sú počúvaní a není sú brani ako partneri títo mladí ľudia. Ty si mladý a ešte si hlúpi. Ja som starý a ja viem. A je, je velikánsky problém, lebo oni sa potom nemajú... Kde z čoho robiť o sebe dojem, ja môžem čo si povedať, ja môžem prispäť do diskusie nejakým svojim videním tejto situácie. Ime vysvetlené, že to vidia zle. Ej, to je zlá cesta.
0: Z- zdá sa mi, že Bráni robí reformu celkom aktivne. Zdá aj, sa, aj mi, sa to, to zda, začína mhm. uvoľňovať, škrtať to kurikulum, začína by tie osnovy oveľa red- redšie, aj. oveľa menej na informácie zamerané, oveľa viac na slobodu. Takže brani, keď nás pozera, že ja veľmi rád pôjdem sa so študentami rozprávať. A ja
1: veľmi, to je vynikajúca robota s mladými ľuďmi, vynikajúca.
0: Ja by som môj, ja keď som nad tým rozmýšľal, už nad tým dlhšie rozmýšľam, tak ja by som typol tak, také, že, 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 že uh, uh, druhý stupeň základnej školy. Tam niekde by sa mohlo začať podľa mňa s deckami takto pracovať. Vieš čo, Alebo čo si myslíš
1: vieš čo v Maďarsku v tate je tak že Sineš i škola, farebná škola, kde začínajú už v škôlke s nimi. Uh-huh. Čiže či skôr je, tým lepšie. Takže kľudne, ale keby sa začalo u nás na druhom stupni, tak to je, čo je tam výdike oce ten druhý stupeň, čo je v plus v toho, čo hovoríš, že, že tie detská, ktorí majú tých 10-11 rokov, už chápu príčinu a následok. Mm-hmm. To je také, že dovtedy, keď ja po detsku som sa, sa dobre učila, má 7-8 rokov, tak on sa dobre učil, že sa bojí, že ma sklame a že budem nahnevaný. A nevidí, že sa oplatí, učiť, že je dobre byť múdry. A keď už človek chápe príčinu a následok, že ak urobím toto, stane sa toto. Ak je mu toto ukazované, ak sa budeš učiť, takýto to má pre teba význam. Tak potom sa dá na tom druhom stupňu, už že tam toto uvedomenie môže byť. A je to záleží na učiteľovi, ako dokáže tým žiakom ukázať, že sa oplatí byť múdry. A nie iba, že ak napíšete diktát na jednotku, lebo keď budete mať petky, tak raditeľ potom žube mňa, že čo som za učiteľa. Mm-hmm. A je treba na ten výkon stáť. Mm-hmm. A u rodiča žubu, zase si dostal petku tak prihlása by sa sa jedničkoviť takéto čosi. Toto by bolo treba prestrihnúť a začať robiť čosi úplne iné. A druhý stupeň už tie detská sú pripravené na takéto chápanie príčiny a následku. Že? Keby sa tam takéto čosi začalo zavádzať, Určite sa s nimi dá pracovať takto.
0: Montesori je takéto, že... alebo takéto tieto alternatívne školy, že vlastne od tej škôlky sa učia ani nie, že, že vyslovene, že sa rozprávať, ale proste si sadnú a rozprávajú sa. Ako keby ten zvyk, návyk, návyk o čom sa vôbec ano. medzi sebou rozprávať.
1: A to, že z sa stávajú partnermi pre toho učiteľa. Áno, jednoznačne. Neviem veľa o mentoserii, viem, že ako, také čosi, ale ako... Áno. Aby to detskáho sa cítilo, že je partnerom pre učiteľa, a učiteľ by cítil, že ja som partnerom pre to dieťa. To keď sa začalo diať, tak si myslím, že toto školstvo sa uprie úplne a My potrebujeme vzdelávať ľudí. To, čo sa na Slovensku teraz deje, je o tom, že ľudia nie sú vzdelaní nie? v matematike, v dejepise, v zenepise. V poznaní seba, v poznaní komunikácie, v poznaní vzťahov toto vôbec to nefunguje.
0: Čo, máš niečo konkrétne na mysli teraz? Alebo tak vo všeobecnosti?
1: Toto skôr je všeobecné. Keď vidím politikov, jak sa správajú, tak to sú nezrelí ľudia. Nezrelí ľudia, čo sa aj teraz deje, tak to je úplne nonsense.
0: Kupovanie si titulov mi príde ako presný výsledok toho, tohto výkonovania.
1: Áno, áno. A hlavne honba za titul by, že Pomalne, keď každý chce mať vysokú školu, nech má titul. O čo vlastne ide? Jaké by bolo hambou skončiť učňovku a byť vynikajúci murár a vynikajúci inštalatér. Takých ľudí potom vôbec nemáme. A niektorí ľudia jednoducho chcú byť iba inštalátormi a murármi a budú vynikajúci a budú chcení a zarobia si na svoj život a budú fajn a ľudia ich budú uznávať, pretože dobrý murár je dobrý murár a sú ľudia, ktorí budú dobrí profesori, ktorí budú dobrí učiteľia, ktorí budú nejaké veci a budú psychologovia alebo inžinieri, čo budú.
0: Je to, je to strašne zaujímavé. To je podľa mňa iba nejaký mindrá. lebo mne kamarát hovoril príbeh, ako, ako staval svoj dom a došli mu robiť strechu. Tak ako bol rád, že strechárov zohnal, došli dva strechári na Mercedesoch g to sú tie obrovské Mercedesy suv tak strašne drahé autá došli, zmerali strechu, odišli, zase došli na tých gečkach, postavili mu strechu, odišli na tých gečkach, vypýtali si strašné peniaze a odišli. Proste, že, že brutálne, ako keby finančne zarábajú. Ale podľa mňa to je o takom indráku, že si stávaš strechu,
1: tak si sprostý, tak si nejako menej. Tak je to, čo si áno. To si myslím, že takto to postavené u nás je. Musíš mať titul a musíš skončiť maturitu, čo si ho, keď dne, tak si menej. Takto si myslíš, že naša spoločnosť funguje. Rozumie Rozmýšľam, že teraz, že... Ano,
0: na sa tak to funguje a rozmýšľam, že či tam nie je na tom aj nejaký kúsok nejakého evolučného alebo niečo takého, nejakého, takého nánosu, lebo, lebo dneska už není na prežitie potrebné byť silný, mocný, zručný. Dneska je skôr, skôr na prežitie vhodné mať mozog, intelekt a vedieť proste niečo hlavou robiť. Že... Naša spoločnosť je tak, je, je podľa mňa hlúpe sa smiať niekomu za to, že je strechár alebo murár, ale ako keby, ako keby aj to nejak, nejak, nejak evolučne to spieje k tomu, že je dnes výhodnejšie mať mozog ako svaly. Ja Taká... no,
1: neviem, ale myslíš, že, teda, že môže sa stať, že nebude treba murárov?
0: To, si ne, to sa nemôže stať.
1: Práve, že tam on, jemu stačí mozog taký na to murovanie, keď to nechcem to znevažovať, alebo nech to nevyzneva, že to je málo. Ja by som nevedel murovať dom. a Urobiť to, čo vie on. No, v, taký... Veľmi,
0: čo skoro začne murovať domy z troje, lebo už to vedia veľmi efektívne robiť nejaké obrovské množstvo tehal za... Ale to, to není len to. Je...
1: Umelá inteligencia sa o tom teraz veľa rozpráva a že mnohé p- p- profesie budú náhrať, to je možné. A si myslíme, že budú profesie, kde sa to nebude dá. Jasné, si fonti robot neurobi. Také to si áno. plyn. A tam není treba, aby ten človek mal titul, aby neviem čo iné. A on potrebuje len to, vedia toto dobre robiť. A ja, keď o potom mám, to dobre spraví a kvalitne. Ja s tým budem spokojniť život. Ja na ňu budem dobre spomínať. A keď na ulici stredne, vždy sa rád pozdravím a poďakujem mu, že to robil. A on sa bude cítiť dôležitý a má to zmysel. Ale keď všetci, kto musíme skončiť s vysokou školou, tak to je nezmysel. A potom sa deje to, čo sa deje s titulmi, s plagiátormi a s takýmito vecami. Dobro, Ludo. Zdá sa, že to máme za sebou.
0: Dneska. Ma už nič ďalšie nenapadá. Máš ty nejaký, nejaký nápad?
1: Ne, možno niekedy v budúcnosti. Ja niekedy so v budúcnosti. Už, dobre dobre sa so s tebou rozprávalo.
0: Oh, ďakujem. A, dobre, ďakujem ti teda, že si tu bol, že si sa so mnou porozprávala s našimi možno divákmi, podelil, a, alebo poslucháčmi podelilo o to, čo ty žiješ a čo, čo ty robíš. No nič, tak to je všetko. Tak Ďakujem ti pekne ja ďakujem. a vidíme sa na budúce. Sa na čau. Budúce.
1: čau.